0: Qué tal a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo como todos los miércoles vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando Hoy es un buen día de, de playa aquí eh, hace mucho calor aquí en españa principalmente aquí en galicia y vamos a esperar que se vaya conectando la gente qué tal eduardo cómo estamos Silvia, ¿qué tal? Desde Uruguay. Eduardo creo que está desde Suiza. Annie Sanks, eh, Estrella también. Bienvenidos todos y bienvenidas a este rincón de pensadores y pensadoras conscientes en el cual hoy hablaremos de los ciclos biológicos celulares memorizados, algo muy muy interesante. Que yo suelo impartir en los cursos de psicosomática clínica y transgeneracional. ¿Qué tal Lola? Están por allí. Caro también, desde Uruguay. Marche Fabri Bienvenidos y bienvenidas. Estábamos esperando porque en este tema me gustaría esperar a que se conectara más gente debido a que, que bueno, eh, lo, lo que vamos a explicar para entenderlo es importante entenderlo desde, desde el principio. Estrella, ¿qué tal? También de Uruguay. Mucha gente de Uruguay. Silvia, Caro, desde Suiza, Eduardo. El resto de la gente supongo que estará por ahí, aquí en España o aquí en Galicia. La semana pasada hablamos, de, hablamos con Alfonso de, de diferentes temas. La verdad que también fue un, un directo bastante comentado. Y la semana la semana anterior habíamos hablado de lo que se denomina el proyecto sentido gestacional que desarrolló o descubrió Marc Frechet, que es el que también descubrió lo que denominamos los ciclos biológicos celulares memorizados. Bueno ¿Qué tal Patri? También Patrick creo que está de Zaragoza o Madrid, por allí Qué bueno verte lo mismo digo. Y entonces hoy vamos a hablar de los ciclos biológicos celulares memorizados, voy a tratar de explicar desde macro a micro cómo, cómo se llega al tema de los, de los ciclos biológicos celulares memorizados que descubrió, como decía, eh, mar, mar Frechet. mar Frechet, ya habíamos hablado en el directo del proyecto Sentido Gestacional, que él había descubierto que, básicamente, para cómo, habían, cómo había sido concebido él por sus padres, había de alguna manera influido directamente en su, en su vida ¿no? y, y que él había sido concebido para, para que a su madre le diera una pena menor en la cárcel. Pasó nueve meses de embarazo en la cárcel, más nueve meses eh, posteriores y, y también él después tenía una cierta facilidad para sacar a mujeres eh, de sus encierros eh, cuando era terapeuta, ¿no? le acudían muchas personas. También descubrió que a partir... De cierto momento, es decir, desde su nacimiento uh, a los nueve meses salió de la cárcel y curiosamente cuando se casó, eh, luego también pasó otros nueve meses en las cuales eh, se casó y justo su mujer tuvo una enfermedad y estuvieron encerrados eh, debido a la enfermedad de su mujer en un quinto piso este, sin ascensor y básicamente estaban encerrados en su casa, es decir, el mismo acontecimiento que Marc Frechet había vivido en sus primeros nueve meses de vida se volvieron a repetir exactamente en los siguientes nueve meses una vez que él había tenido la autonomía. Es decir, cuando se casó, se fue de la casa de sus padres, empezó de alguna manera a observar que estaba repitiendo eh, todos estos, todos estos este, acontecimientos que él ya había vivido eh, anteriormente. ¿Qué es lo que, para, para empezar a entender la generalidad de los ciclos biológicos? Básicamente lo que tenemos que entender desde que desde nuestro nacimiento, nosotros, nuestro cerebro, está guardando todos los acontecimientos. Aquí tengo un cerebro. Eh, aquí guardamos todos los acontecimientos de nuestra vida, tanto los positivos como los negativos. Y básicamente los guardamos en tres direcciones principales. ¿Cuáles son esas tres direcciones principales? Es la propia descripción misma de lo vivido, es decir, lo vivido, las personas que estaban, el lugar donde estaba, los hechos que se, que se, se dieron, qué gente había implicada, como, como digo, entre otras cosas. ¿vale? Entonces, ese acontecimiento se guarda en todo lo relacionado a la descripción del, del propio acontecimiento. Por otro lado, también se guarda a nivel emocional. Ese acontecimiento, cuáles son esas la o las sensaciones contaminantes que tenemos, en el acontecimiento, ¿vale? porque principalmente hablaremos, hablaremos de, de acontecimientos eh, traumáticos, no de acontecimientos positivos, porque a los acontecimientos positivos no nos, no, no, no nos producen nada negativo, todo lo contrario, liberamos otro tipo de sustancias, esto ya lo expliqué. Eh, por cierto Andy, tanto tiempo, <ríe> te quiero, yo también te quiero, desde Uruguay, otra persona desde Uruguay. Entonces decía que todos los acontecimientos de nuestra vida los, los, los guardamos en nuestro cerebro en estas tres direcciones. Todo lo ocurrido, dónde estábamos, con quién estábamos. También la parte emocional, es decir, ¿qué, qué sentimos en ese acontecimiento. Y por otro lado también la temporalidad. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro guarda exactamente un día, una hora, un minuto, un mes eh, de ese acontecimiento. Esto esto estoy comentando es muy importante para entender lo otro que voy a decir por lo tanto ese acontecimiento tanto los acontecimientos positivos o negativos desde nuestro momento eh, que nacemos son guardados en nuestro cerebro de estas tres maneras vale la descripción del hecho la emocionalidad y la temporalidad en este caso lo que nos, a nosotros lo que nos interesa básicamente es la propia temporalidad porque cada uno de nosotros tiene como una especie de reloj eh, biológico ¿No? es decir, nosotros tenemos un reloj biológico que ahora hablaremos también de esto por lo tanto, ¿cómo definimos un ciclo? ya que hablamos de ciclos biológicos celulares memorizados se define básicamente eh, temporalmente por un elemento básico que se va repitiendo en el cual el comienzo es instantáneo y, y su finalización es instantánea ¿vale? pero en el medio ese ciclo puede durar eh, pocos segundos, pocos minutos Pocos meses, pocos años o, o, o inclusive pocos ciclos, eh, pocos siglos, ¿vale? Para lo que es la, la humanidad. Entonces ese, ese ciclo tiene un comienzo y tiene un final. El comienzo y el final son instantáneos, mientras que el tiempo transcurrido entre ambos puede ir desde lo más ínfimo hasta cientos de años, ¿vale? Por otro lado, tenemos en nuestra vida, tenemos tipos de ciclos. Es decir, nosotros estamos como seres humanos rodeados de ciclos. Tenemos ciclos exteriores y ciclos interiores. Los ciclos exteriores ya lo sabemos, básicamente la, la naturaleza está llena de estos ciclos tenemos 24 horas el día, las estaciones del año, es decir, los ciclos la astronomía es un ejemplo de todos estos ciclos planetarios ¿vale? y estos serían ciclos exteriores ya los egipcios en su día ya cultivaban, solamente no tenían reloj ni nada pero cultivaban a partir de las estrellas y sabían cuándo cultivar, cuándo no, qué tipo de, de alimento podían cultivar y se regían básicamente por este, estos ciclos que son exteriores. Por otro lado también tenemos los ciclos interiores. ¿Cuáles son los ciclos interiores? Básicamente están relacionados principalmente a, a ciclos fisiológicos. Son ciclos especialmente hormonales, es decir, la, la mujer tiene el ciclo este, mensuo, eh, menstrual pero también hay otros eh, ciclos como una, una célula en el estómago tiene una duración de aproximadamente unas 36 horas. O de un glóbulo rojo dura aproximadamente unos... Eh, tiene una duración de 120 días. Sería un ciclo, ¿vale? Básicamente estos, la mayoría de estos ciclos internos son inconscientes. Es decir, el, el ciclo menstrual la mujer no determina cuándo le viene la, la regla, ¿no? En ningún momento. Sino que es inconsciente, Por lo tanto, te, estamos llenos de estos ciclos externos y estos ciclos internos que nos gobiernan. Y hemos dicho que cada acontecimiento queda grabado en nuestro cerebro. Cuando hablamos de acontecimientos traumáticos, como ya he explicado en algunos otros vídeos de psicosomática clínica, eh, cuando son superados nuestros umblar, umbrales de tolerancia, es decir, cada persona tiene lo que se denominan umbrales de tolerancia, vivimos en homeostasis, en un equilibrio psíquico-físico... Y cuando estos umbrales son, son superados, se genera esta energía en mi cuerpo que va a pasar por lo que ya denominaba este Freud, los procesos de conversión. ¿Qué significa esto? Que ese exceso de energía va a tener que ser descargado de alguna manera de varias formas. Puede ser descargado a nivel enfermedad, puede ser descargado a nivel de accidente, de, de profesión, es decir... Por ejemplo, en profesión, para que lo entiendan. Supongamos que en mi familia, en mis ancestros, eh, alguien de mis ancestros sufre un accidente y no tiene una asistencia técnica, una asistencia médica. Por lo tanto, no tiene asistencia médica y termina muriendo. Eso genera su, un drama muy importante en el clan, se superan los umbrales de tolerancia y va a tener que tener, va a pasar por esos procesos de conversión. Si esas personas tendrán sus propios procesos de conversión, pero ese, ese acontecimiento traumático se depositará en los nuevos integrantes eh, de la familia, los descendientes, que heredarán ese drama e intentarán de alguna manera reparar a partir de esos procesos, como estaba diciendo, a través de una profesión que puede ser un médico. Es decir, surge un médico en la familia para de alguna manera reparar ese acontecimiento del drama vivido por mi clan arriba. Y entonces yo llegaré a una profesión que me parece que llego por casualidad cuando en realidad estoy respondiendo a un programa y a una, y a una descarga. Pero este proceso de conversión y estas descargas que se generan eh, pueden ser también a través de abortos, también accidentes, eh, matrimonios, eh, separaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué, qué nos sirve? Lo he explicado hasta ahora. ¿Para qué nos sirve ese ciclo, los ciclos biológicos celulares memorizados descubiertos por por Son una herramienta importante para descubrir esas memorias cíclicas, activantes y sobre todo programadoras. ¿vale? ¿Nunca, ¿Nunca se preguntaron en vuestra vida por qué a veces cada tanto o cada tantos años le sucede algo similar a lo vivido años atrás? Supongamos, supongo que muchos de, de ustedes están ahí pensando eh, en que repiten, han repetido acontecimientos de, de vuestra vida. Evidentemente los repiten con otro entorno, con otras personas, eh, otro acontecimiento que a priori nos parece que no tiene nada que ver. Sin embargo, hay un programante que genera ese acontecimiento y que es cíclico y que se va repitiendo. ¿Vale? Ahora entraremos un poco más todavía en, en materia. Entonces, hay gente que de repente tiene una depresión en un determinado momento de su vida y esa, esa depresión se le vuelve a repetir. Eh, hay gente que se consigue una pareja y tiene separaciones cada tanto. Ojo, aquí estamos hablando de un acontecimiento muy, muy puntual y muy, y muy directo. Es decir, tengo separaciones en mi vida cada tanto, pero pueden ser cosas muy sutiles. Es decir, por ejemplo, a los 7 años, creo que lo expliqué en algún directo esto, a los 7 años se me muere el perro, a los 14 años me mudo, a los 28 años tengo el fallecimiento de mi madre o de un familiar y a los 56 años me divorcio. Mucha, muchos de ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver el divorcio con la muerte del perro. Sin embargo, todos estos acontecimientos tienen un común denominador que es separación. Por lo tanto, esa persona se puede ver afectada el día de mañana desde la psicosomática por una afección en la piel. Porque la principal palabra dentro de lo que es este, la, la piel es el, un conflicto de separación. Quiero estar en contacto con o quiero separarme de. Por lo tanto, el primer acontecimiento traumático de mi vida vivido por mí a los siete años con el fallecimiento del perro, en el cual yo sufrí mucho porque se me murió una mascota y sufrí mucho, ha generado un programante y ese programante va a ser que se repita a lo largo de mi vida en momentos muy puntuales y muy precisos, que es lo que descubrió eh, Marc Frechet, como les estaba diciendo. A los 14 años me mudo y me separo de mi territorio, de mis amigos. A los 28 años se me muere el familiar y evidentemente me duele y me separo. Y a los 56 años me divorcio. El del 14... Los años 14, los años 28 o 56 se le, se le denominarían desencadenantes. Mientras que el programante es la, el fallecimiento del perro. Por lo tanto, los ciclos biológicos celulares memorizados nos permiten identificar claramente dónde está el acontecimiento programante que he tenido, que evidentemente superó mis umbrales de tolerancia, y ese acontecimiento se ha repetido a lo largo de mi vida porque yo no le pude dar una una comprensión diferente o una salida diferente y por lo tanto se han producido los procesos de conversión como estaba diciendo anteriormente y los procesos de descarga vale es un poco complejo el tema de los ciclos biológicos para entenderlos pero bueno, eh, tal vez ahora explicando algún otro concepto lo iremos viendo este, un poco más detenidamente por lo tanto, Marc Frechette lo que descubrió era que eh, a partir de que cuando se casó volvió nueve meses a estar encarcelado en un quinto piso con, por, la, por la enfermedad de su mujer al igual que había estado los primeros nueve meses de su vida cuando estuvo con su madre en la cárcel. Entonces describió lo que se llaman ciclos verticales. ¿Qué es un ciclo vertical? Básicamente un ciclo vertical es comprende desde mi nacimiento hasta mi propia autonomía ¿vale? Pero aquí tenemos básicamente diferentes tipos de autonomía es decir, cada persona de nosotros tiene diferentes momentos en los cuales ya no dependemos más de nuestros padres. El primero es el, el matrimonio, ¿no? Muchas veces me caso, hombre o mujer, y a partir de aquí empiezo a tener, a tener mi propio territorio, tengo mi propio clan, mi propia familia, y empiezo a satisfacer mis propias necesidades. Con mi mujer y yo nos empezamos a, a, a tener una, una autonomía que no depende... De nuestros padres. Entonces, ahí en ese momento, para aquellos que han tenido, o sea, de la casa de sus padres han se han casado y directamente han pasado a tener una casa propia, ese sería vuestro ciclo de autonomía vale Por ejemplo, mi ciclo de autonomía es de 0 a 20 años. En los 20 años yo empecé ya a trabajar, tuve mi independencia, entraba eh, y salía de, mi, de la casa de mis padres hasta que me independicé rápidamente. vale Entonces, un primer, para primero tienen que determinar el ciclo de autonomía que tienen en vuestro caso el matrimonio es uno autonomía financiera puede ser otro es decir, yo vivo con mis padres sin embargo, eh, tengo una eh, tengo un trabajo que gano muy bien, entro, salgo cuando quiero y básicamente lo único que hago en la casa de mis padres es dormir pero tengo mi autonomía financiera esa también se podría determinar como, como un un momento o un ciclo de, de autonomía. Otro tipo de, de autonomía es la, eh, una ruptura. ¿no? Es una, inde una independencia porque yo decido irme, me peleo con mis padres y me decido ir a vivir con unos amigos. Y entonces a partir de ahí tengo eh, esa propia independencia. Otro tipo de autonomía puede ser por causas profesionales. Si me voy a estudiar al extranjero, me sale un trabajo en el extranjero, ya salgo de la casa de mis padres. Otro tipo de autonomía es debido al fallecimiento de los padres. Es decir, aunque sea un niño pequeño, en el momento que nacen los padres, a pesar de que está dependiendo de sus abuelos o de sus tíos, para ese niño ya tendría un ciclo de autonomía. Es decir, si el niño nace, eh, nace a los cero, sus padres fallecen a los nueve, quiere decir que aquí, de 0 a 9, ese va a ser su ciclo. Y curiosamente, lo que decía Malfrechet, es que este ciclo se va a repetir con esos acontecimientos de 0 a 9 de la misma manera. Evidentemente, en otro entorno, con otras circunstancias, pero ese ciclo se va a ir repitiendo. Por lo tanto, y por último, hay, también hay otro ciclo de, de autonomía según la propia sensación de autonomía. Es decir, la persona siente que a pesar de que estar viviendo en la casa de sus padres, tiene esa autonomía. Por lo tanto, para, para saber... ¿Cuáles son vuestros ciclos biológicos celulares memorizados? Es importante determinar cuál es vuestro ciclo de autonomía. ¿Cuál es el significado simbólico de este ciclo de autonomía? Es como si fuera un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que primero estamos en la casa, en el útero materno. Estamos en la casa de mi madre. Luego, y soy alimentado, soy alimentado por mi madre. Luego, nacemos y paso a estar en el territorio. Y soy alimentado, en este caso... Eh, por mis padres, en la casa de mis padres y luego paso a tener mi propia casa y me paso a autoalimentar o a satisfacer mis propias necesidades. Ese, en el momento en el que yo satisfago mis propias necesidades o me voy de la casa de mis padres o ya tengo mi autonomía financiera o me voy por estudios y también este, hago lo mismo, ahí ya tendría mi ciclo biológico celular memorizado. Hay gente, conozco gente Personas que conozco por ahí que tienen 40 y pico años y todavía están con sus padres y, y, y con el cordón umbilical este, conectado o conectada. Eh, entonces, a partir de ese ciclo biológico celular memorizado, guarda, ese ciclo, tendremos diferentes ciclos. Por ejemplo, aquí hice un, un, un gráfico para que lo vean. Supongamos que mi propio ciclo, creo que se ve al revés, ustedes lo ven al, al revés, es de 0... A 20 aquí yo me, me independizo vale por lo tanto mis ciclos serían 0 a 20 20 a 40 40 a 60 60 a 80 supongamos que yo me independizo a los 24 para lo cual o alguien que está escuchando ahora se independiza a los 24 y su ciclo sería 0 24 24 48 48 72 y así sucesivamente bien qué es lo que nos sirve este esta gráfica que si yo tengo, o sea, en este caso viene alguien a la consulta y me dice que tiene, la persona tiene 49 años y me cuenta un, una historia de un divorcio, por ejemplo. Si yo tiro esta línea, este sería lo que se denomina un desencadenante. Si yo tiro hacia aquí, hacia esta línea, hacia el, los primeros ciclos. En el primer ciclo voy a encontrar el conflicto programante. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo un acontecimiento traumático en mi tercer ciclo. Previamente he calculado mis, cuáles son mis ciclos. Aquí tengo un acontecimiento traumático, ¿vale? Pero este sería un desencadenante, según Marflechette. Marf Aquí, en el segundo ciclo, también tendría un acontecimiento que tal vez puede ser de separación, si esto supongamos que la persona viene porque se ha divorciado y está pasándolo mal. Aquí, si tiro esta línea, a los 29 también podría haber tenido un acontecimiento traumático de separación, que no necesariamente tiene que ser una separación con una mujer, sino puede ser simbólica, puede ser un fallecimiento, como dije, una separación con una mascota, una separación de un trabajo o cualquier otra cosa. Pero si seguimos tirando hacia aquí, Aquí tendríamos el programante. Quiere decir que a los nueve años de esta persona, a los nueve años ha vivido un acontecimiento traumático que generó la programación según Marc y hará que cada vez en cada uno de estos ciclos, tanto para lo, para lo malo como para lo bueno, se irán repitiendo estos acontecimientos a lo largo de mi vida. Espero que, que estén ahí y estén entendiendo un poco lo que, en, en, eh, eh, en qué consiste por lo tanto, vuelvo a repetir Marfrechet descubrió que eh, repetía su vida a partir del momento en que se casó y se fue a vivir con su mujer porque los primeros nueve meses de vivir con su mujer eh, se repitieron los primeros nueve meses en los cuales había estado encarcelado cuando nació, que su madre estaba en la cárcel y esos acontecimientos se empezaron a, a repetir a partir de ese momento de autonomía en el cual se casó por lo tanto, ustedes tendrían que calcular cuál es vuestro ciclo de autonomía y luego cada uno de esos ciclos son diferentes. Ciclo 1, 0 a 20 en mi caso, 20 a 40, no tienen por qué ser estos, pueden ser 0 a 15, 0 a 35, 35 a 70 y así sucesivamente. Y entonces una vez que ubico un acontecimiento en el tercer o segundo ciclo, tirando una línea hacia aquí, me va a permitir identificar... ¿Cuál es el programante? Este se lo denomina eh, ciclo biológico celular memorizado vertical. ¿Estamos de acuerdo? Ahora después iremos con algunas preguntas. Por otro lado, es decir, entonces, ¿qué significa este ciclo de autonomía? Significa un nuevo nacimiento. Yo estoy aquí, en la, casa, en la panza de mi madre, como decía, nazco y, y aparece este, eh, empiezo a vivir en la casa de mis padres y luego tengo este ciclo de autonomía en el cual es un nuevo nacimiento para mí. Por otro lado, tenemos los ciclos biológicos eh, eh, que descubrió también Marc Frechette, que se le llamó eh, memoria cíclica musical. ¿Qué es la memoria cíclica musical? Que básicamente Marc Frechette lo que descubrió es que, eh, igual que los acordes mayores, los acordes perfectos, tenemos una tercera y una quinta, y curiosamente, a partir de un acontecimiento, estos se le llaman ciclos biológicos horizontales, o corresponden a la propia línea de vida. A partir de un acontecimiento puntual en nuestra vida, podemos identificar cuál es el acontecimiento programante si a esa fecha la dividimos entre dos o la dividimos entre tres. No voy a entrar en, en el concepto de los ciclos, este, eh, la parte musical, pero lo, de, lo, lo determinó de esta manera. ¿no? Es decir, cíclica designa este periodo más o menos largo que es el que tenemos. En un principio lo contaremos con años si es necesario, luego también lo contaremos por meses, y la memoria es que tengo en mi interior uno o más mensajes conscientes, pero también mensajes inconscientes que en su mayoría estarán relacionados con lo vivido de, una, de un acontecimiento junto con todas esas sensaciones que estaban ligadas que les decía anteriormente. Por lo tanto, aquí tengo otro gráfico, otra historia, creo que se ve al revés. Supongamos que la persona viene con un conflicto a los 48 años. Según Marc Frechett, aquí podemos dividir entre 2 o entre 3. ¿Qué significa esto? Que la persona viene por un conflicto de separación. Se está separando aquí este, o se está divorciando. Si dividimos entre 2, quedaría 24. Si divido entre 2, 12. Y si divido entre 2, 6. Y si divido entre 3, me quedarían dos, eh, dos ciclos de 16 y 32. Quiere decir que a los 6, a los 12, 16, 24 o 32, principalmente en estos de aquí abajo, vamos a tener un acontecimiento programante que es el que la persona debería este, tratar en este caso o trabajar de un punto de vista terapéutico para tomar conciencia que está repitiendo ese ciclo y poder actuar en plena conciencia para que los próximos ciclos no repita la misma historia. Porque eh, habitualmente, como hemos dicho, estos ciclos son inconscientes y entonces yo tengo esta memoria de, de descargar y estos, a través de estos procesos de conversión y entonces yo repetiré estas, estas historias a nivel, como dije, de profesiones, accidentes o, o conocí a una persona aquí en la consulta que venía y tenía siempre en la misma fecha un accidente. ¿no? También tenemos ciclos internos, eh, es decir, subciclos. ¿Vale? Es decir, hay gente que tiene, por ejemplo, el, el otro día en el curso de psicosomática, eh, gente que tenía subciclos de 5 años. En mi caso también tengo ciclos de 5 años, es decir, cada 5 años estoy repitiendo historias. Por lo tanto, en este caso podemos identificar dónde está el, el acontecimiento programante, según Marc Frechet, y curiosamente coinciden... Eh, con situaciones que tienen como un denominador con el conflicto que traigo a la consulta o con lo que estoy viviendo actualmente. Bueno, esto no solamente lo, lo podemos ver a nivel corporal o a nivel de memorias del inconsciente. Todo es cíclico en la vida, a nivel político, eh, sale un partido político, entra otro y así sucesivamente. A ver, voy a... para que no... Dice Estrella, en mi caso, a los 15 me voy becada por un año a Estados Unidos. Me caso a los 21, me baso eh, en la ida a los 15, que fue temporal, o tomo la definitiva de la casa de mis padres. Aquí tienes que ver, tendrías que probarlo con los dos. Es decir, te, tienes que ver, dijimos, que las formas de autonomía para calcularlo puede ser por matrimonio, porque te fuiste de tu casa, porque te fuiste de tu casa a estudiar. En este caso, eh, si te fuiste a estudiar, o por trabajo, no tendrías que depender de tus padres, es decir, si tú te fuiste a Estados Unidos y, y sigues dependiendo económicamente de tus padres y después vuelves a la casa de tus padres, quiere decir que tendrías que tomar en este caso principalmente los 21 en este caso, eh, en tu caso, estaríamos hablando haciendo una gráfica sería 0 21 el segundo ciclo sería 21 42 el tercer ciclo sería 42-63 y así sucesivamente. En tu caso, estrella, estaríamos hablando de 0-21, 21-42, 42-63. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que podemos, si, si algún acontecimiento de tu vida que hayas vivido, eh, yo qué sé, a los... Este, 40 años, vamos a suponer que a los 15. Tienes aquí a los 15 del primer ciclo. vale. Si yo tiro una línea, si sumo 15... Aquí sumo 15, que es cuando tú te fuiste a Estados Unidos. Si tiro una línea al segundo ciclo, aquí me daría los 36. Quiere decir que si tus ciclos son de 0, 21, 21, 42, 42, 63... Cuando te fuiste a, a, a Estados Unidos... Quiere decir que a los 36 has podido también tener un acontecimiento eh, como un viaje, una separación o, o, o cualquier acontecimiento, evidentemente, como dije, con otras personas, con otro entorno, con otra edad, pero el común denominador sería el mismo. ¿Estamos de acuerdo? E inclusive, si fuéramos más allá, aquí podríamos de alguna manera predecir cuándo sería el próximo ciclo. Teniendo en cuenta de que, eh, de que yo puedo tomar conciencia de que voy a repetir ese ciclo o puedo vivir algo similar a este, esta historia y eso me permite actuar en plena conciencia y actuar de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, en este caso si sumaríamos eh, 15 años aquí a los 53, ojo que aquí entrarían los meses también, es decir, aquí no es lo mismo 21 y 6 meses que, que 21 clavados, es decir, aquí... Este ciclo, como dijimos anteriormente, a nivel temporal, nuestras células guardan toda esa temporalidad. Es decir, guardan el lugar en el momento exacto, el mes exacto, la hora exacta. Y este es el ciclo que se va a repetir o este acontecimiento es el que se va a repetir. Entonces, en este caso, a los 53 podrías estar repitiendo un acontecimiento de iguales características. Evidentemente, como digo siempre... Eh, nos basamos en acontecimientos traumáticos, es decir los, podríamos eh, también calcular estos acontecimientos positivos pero esto principalmente para aquellos que están allí, que son terapeutas o son coaches o, o trabajan con psicosomática clínica nos permite saber cuál es el psicoshock que ha, heredado, que ha vivido esa persona en su edad cronológica, porque esto estamos hablando principalmente de la edad cronológica del individuo, ya que también podemos, dijimos que ese psico shock, cuando una persona presenta una sintomatología física, psíquica, comportamental, puede venir de su propia edad cronológica, de su proyecto sentido gestacional o el de transgeneracional. También voy a contar un, una, un caso que tuve de una, de un, de una persona. Este, de un joven que tenía 25 años, ¿no? entonces el, este, este chaval venía con 25 años y presenta un cuadro de ansiedad y el cuadro de ansiedad era muy curioso porque decía que cada vez que se eh, le decían de viajar o irse de su casa eh, él se, le venía un cuadro de ansiedad, es decir, eh, la ansiedad recordemos que al final cuando mi mente está muy en el futuro o preocupada por el futuro me genera ansiedad cuando mi mente está muy anclada en el pasado, me genera depresión. A grandes rasgos, hay varios componentes más que podríamos hablar en cuanto a depresión y ansiedad, pero no en este caso. Entonces, en este caso, lo primero que le tenemos que preguntar a este chaval desde la psicosomática clínica es, eh, ¿desde cuándo? ¿Vale? Es decir, yo tengo una, un, un, una sintomatología y me tengo que preguntar, ¿desde cuándo la tengo? Entonces, este, este joven me dice, desde los 18 años. Acto seguido le tengo que preguntar ¿qué te pasó? Es decir, cuál es el acontecimiento, ¿qué, qué acontecimiento hubo a los 18 años de tu vida? Bueno, el, este joven me dice que a los 18 años él fumaba porro con sus amigos y un día se pasó de rosca, lo tuvieron que llevar para urgencias y a partir de ahí le quedó ese cuadro de ansiedad en el cual, como, como, como les decía, cuando le decían de, de irse de su casa, ir de viaje o su novia le decía de irse de viaje, él no podía irse de viaje porque... Se le, se le aparecía este cuadro de ansiedad de irse de su casa Bueno, en un principio el acontecimiento o el psicoshock No tenía mucha relación con este cuadro de ansiedad Y entonces lo que hicimos fue buscar en su árbol genealógico En el transgeneracional No a través de su proyecto sentido Le pregunté si su madre eh, sabía si había estado con un cuadro de ansiedad Cuando lo había tenido él desde, el, desde su concepción hasta los tres años Averiguó, me dijo que no y vamos a ver su árbol. En su árbol, él, curiosamente, tenía el mismo nombre, voy a poner otro nombre por las dudas, se llamaba eh, José. vale El joven se llamaba José y su abuelo se llamaba José. Y curiosamente, su abuelo cumplía, voy a poner otra fecha, el 19 del 3, curiosamente, el mismo día que él. Para lo cual, cuando vemos el transgeneracional, nosotros ya he, ya he hablado de estos conceptos a nivel transgeneracional, de cómo heredamos. La epigenética ha descubierto que nosotros no solamente heredamos conceptos genéticos de nuestros ancestros, sino que también heredamos conflictos, emociones, experiencias y demás. Y curiosamente le pregunto qué era lo que qué sabe de su abuelo y si sabe de algo de su abuelo que, ha, que haya vivido a los 15 años, perdón, a los 18 años. En ese momento, cuando le digo si hay algo que vivió, si sabe de algo que vivió su abuelo a los 18 años... El joven se queda pálido, es decir, esa información, cuando yo le hago esa pregunta, accede de su inconsciente, es decir, él sabía esa información, pero no la había conectado como una causa de la cual él había heredado ese psico yo de su abuelo. Y entonces me dice que en su familia siempre hablaban eh, de que, y su abuelo siempre comentaba, de que este, las había pasado muy, 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 muy mal, porque a los 18 años. Eh, lo había mandado a la, a la guerra, bien. entonces entendamos esto, el abuelo tiene un psicoshock que supera sus umbrales de tolerancia, le genera un cuadro de ansiedad por tener que irse de su casa a la guerra y por lo tanto él a la misma edad en el que el abuelo tiene un psicoshock por estas memorias familiares, y por esta fidelidad familiar inconsciente, de la cual ya hemos hablado en algún otro directo, activa la enfermedad, activa esta sintomatología de ansiedad. ¿vale? Es curioso, porque básicamente, trabajando esta terapéutica, primero la toma de conciencia es muy importante y ya resuelve eh, el 50% del, del conflicto una vez que nosotros encontramos ese cable del cual viene esa sintoma, sintomatología. Es decir, de un acontecimiento que yo he vivido y se han superado sus umbrales de tolerancia en el proyecto de sentido gestacional o del transgeneracional. En este caso, hace una toma de conciencia, luego hacemos la terapéutica correspondiente con dinámicas de programación no lingüística que van directamente al inconsciente y a cortar ese cable que tiene unido a ese joven con su abuelo y que está repitiendo por una, por una memoria esa actividad conflictiva y desaparece la ansiedad. Ojo, como digo siempre, no, no, no siempre va a quedar redundancia, es fácil de encontrar el cable que tenemos que desactivar, pero esto pasa por eh, buscar a través de nuestro árbol genealógico o a través, de, a través de nuestras propias experiencias. Dicho esto, a ver si hacemos una ronda de preguntas para ver si quedó claro. Por cierto, mientras eh, se les ocurre alguna pregunta o escriben alguna pregunta allí, el miércoles que viene eh, haré un directo en el cual haré una sesión de coaching eh, en vivo es decir, invitaré a alguno de ustedes este, y eh, haremos una sesión de coaching, ¿vale? o si conocen a alguien que quiera hacer una sesión de coaching y quiere estar, no le interesa salir, será una sesión de coaching no será una sesión eh, terapéutica. ¿vale? Es una sesión de coaching en la cual trabajaremos algo, algo relativamente sencillo, porque lo trabajaremos en aproximadamente unos 40 minutos con la metodología de coaching puro y duro. Para lo cual, aquellas personas que estén interesadas en participar, me pueden escribir a hola.jorcerreal.es y allí este, elegiremos una de las personas, me pondré en contacto con, el, con dicha persona y la convocaré para el día miércoles que viene a las 9 de la noche y haremos una sesión en vivo para que muchos de ustedes puedan ver este, en qué consiste una sesión de coaching eh, y con diferentes eh, técnicas que iremos empleando para la toma de conciencia y a ver qué, qué es lo que obtiene esa persona durante la sesión de coaching. Entonces, para aquellos que estén interesados o interesadas, Escribirme a hola o a través de Instagram o a través de Facebook o al correo hola arroba jorgerreal.es en el cual elegiremos una persona y haremos una sesión de coaching en vivo. No sé si tienen alguna pregunta porque nos quedan unos cinco minutitos más. Si no hay preguntas, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto que hablamos. Continuamente estamos llenos de ciclos, ciclos internos, ciclos externos en nuestra vida. La naturaleza está llena de ciclos, ciclos fisiológicos. Y Marfrechet, que descubrió Proyecto de Sentido Gestacional, también descubrió lo que se llaman ciclos biológicos celulares memorizados, en el cual dice que nuestras células, nuestro cuerpo o nuestro cerebro se guardan estos acontecimientos positivos y negativos y esos acontecimientos se guardan en tres líneas fundamentales que son la descripción del propio hecho, la emocionalidad que sentimos en ese hecho y la temporalidad. En este caso el que nos interesa es la temporalidad y esa temporalidad que queda almacenada en nuestro inconsciente es lo que activará dentro de un tiempo muy preciso en un nuevo ciclo ese mismo acontecimiento a través de un desencadenante. Muchas veces pensamos que las situaciones que nos suceden en nuestra vida son eh, de alguna manera eh, casuales, pero eh, ya sabemos que no, nos somos, nosotros somos causa-efecto, el universo es causa-efecto, como dice el Kivalión en uno de los principios del universo, además del, del correspondencia, este, polaridad, el principio de la mente, y etcétera, etcétera, que hablaremos en algún momento o en otros directos de estos temas tan empasionantes como los principios, los siete principios del universo del Kivalion, que es algo que me gusta mucho. Por lo tanto, esta información será grabada en mi, en mi cerebro a nivel inconsciente y se realizará una nueva descarga en un, un nuevo ciclo en el futuro. Y la idea es poder determinar... A partir del acontecimiento o la sintomatología que yo tengo, un accidente, una separación, un aborto o lo que fuera, mirar hacia atrás que curiosamente coinciden, eh, podemos encontrar a partir del primer ciclo, principalmente el ciclo de autonomía, en lo que denominamos ciclos verticales, el acontecimiento programante. Hay mucha información en internet para aquellos que se hayan quedado un poco con, con ganas de saber más, pueden revisar este vídeo que quedará colgado este, eh, aquí en Instagram, con, como todos mis directos, también en, en Facebook. Y si no hay ninguna pregunta más, eh, voy a dar por finalizado este directo de hoy con este tema tan interesante, que me apasionan todos estos temas, como bien saben muchos y muchas de ustedes, que hemos hablado de ciclos biológicos celulares memorizados. Como dije, la semana que viene haremos una sesión en vivo de coaching. Y espero verlos a todos y a todas, libres pensadores conscientes, pensadores y pensadoras conscientes. Así que no crean, como siempre les digo, nada de lo que les estoy diciendo. Simplemente es averiguar por vuestra cuenta, poner este conocimiento en la práctica. Si les sirve y han podido sacar algo eh, importante o alguna conclusión, Bienvenida sea y si no tan simple como que desechan este conocimiento y será que tal vez no están preparados o preparadas para recibir esta información en este momento o tienen otro tipo de creencias que también son totalmente respetables. Así que bueno, un saludo para todos y todas. Ha sido un gusto estar aquí nuevamente con mucho calor aquí en, en España. Tenemos eh, así que mañana haré un día de playa. Eh, para la gente que está allá en Uruguay, que es bastante, eh, no sé si seguirán ahí, Estrella, Silvia, Caro, para la gente de Suiza, Eduardo que está por allí, eh, a mi primo Tito que está en el hospital, que creo que se había conectado por allí. Le mando un, un fuerte abrazo, que de todo se sale y arriba fuerza y seguir adelante. Así que como decía Lelutier, no se tomen la vida demasiado en serio porque al, al final nunca saldremos vivos de ella. Así que relajarse, disfrutar de la vida que es una sola. Chau chau a todos y a todas.